0: E dunque l'abbiamo sentito nella gran parte dei TG stranieri, tema principale, tema dominante restano le stragi di Parigi, ne abbiamo già sentito parlare, ne abbiamo parl- sentito le novità nel GR delle 6, anche questo resta tema centrale della nostra puntata di oggi, lo facciamo subito con il nostro primo ospite che è Giuseppe Bettoni che è un docente di geopolitica all'Università Tor Vergata di Roma, membro dell'Istituto Francese di Geopolitica di Parigi. Buongiorno Bettoni. Buongiorno. Allora Bettoni ha sentito anche lei, ci sono nuove paure per l'Europa, per l'Occidente, in particolare Valls e poi anche gli 007 americani hanno detto che i jihadisti sono pronti ad usare armi batteriologiche. Ieri ci sono stati molti allarmi bomba in Italia e quindi sta aumentando la paura e il terrore. Ma
1: chi poi è effettivamente l'obiettivo eh, di questa gente, questo lo sappiamo tutti, eh, che ci fosse questo pericolo in realtà a tutti le in- le intelligence eh, d'Europa lo sapevano da tempo, sia per le armi batteriologiche che forse la paura estrema, eh, che per quello che purtroppo è accaduto eh, a Parigi, eh, sono tantissimi gli attentati che sono stati sventati nel frattempo, diciamo che eh, il 13 novembre ha portato alla luce quello che come paura in realtà eh, tutti i governi, dei cancellieri d'Europa sapevano eh, abbondantemente. C'è anche da dire che a mio parere L'atto del 13 novembre rappresenta anche un po', secondo me, il colpo di coda quasi finale di un movimento integralista che a livello internazionale è sempre meno visto bene da tutti gli islamici del mondo. Eh, Il terrorismo nasce nel 1990 con l'obiettivo di spingere i musulmani del mondo a, a essere integralisti, a unirsi a loro, a combattere il mondo occidentale. Oggi possiamo dirlo che dal 1994, ecco grosso ad oggi eh, la presa dei movimenti imperialisti è per fortuna sempre meno all'interno del mondo islamico
0: in A generale. A questo proposito, Bettoni, l'abbiamo sentito anche nel GR, ci sarà domani in tutta Italia questa manifestazione degli, dei musulmani in Italia, not in my name, proprio per dire noi non siamo questi, noi non siamo dei terroristi.
1: Che poi è la realtà assoluta, la maggior parte degli musulmani sono le vittime, Devo sempre ricordarlo, ricordate che il terrorismo islamico ha ucciso in Europa eh, meno di mille persone, comunque sono numeri che ci impressionano, lo so, ma sono meno di mille persone, nel mondo sono 23.000 i musulmani uccisi da terroristi islamici. Il mondo islamico è il primo che combatte l'integralismo islamico, quindi sì, sapevamo ed è giusto che sia così. Il mondo islamico moderato, quello normale tutti i giorni, eh, respinge ora per fortuna sempre più chiaramente, prima lo faceva meno chiaramente, ma sempre più chiaramente, l'integralismo islamico.
0: Senta professore, lei eh, conosce bene la realtà di Parigi, è vero che il mondo islamico lo respinge, ma abbiamo visto che questi movimenti sono nati, questi kamikaze, soprattutto questi che agiscono in Europa, sono nati in Europa, nei nostri quartieri, lei li conosce quelli parigini, ma... ehm, come mai c'è stato, c'è questo terreno? Sono quartieri abbandonati, sono quartieri in cui non è possibile in, l'integrazione?
1: Allora, sono pa- quartieri che nacquero negli anni eh, 50-60 per accogliere una tipologia di eh, popolazione, il quadro medio delle aziende, delle, delle grandi fabbriche, eccetera, eccetera, un po' come abitare la Copasina a Milano eh, per noi eh, in Italia, ecco per dire tutta. Poi questi quartieri però furono abbandonati dalle popolazioni che li hanno abitati in quel periodo e sono sempre stati più destinati ad accogliere l'immigrazione magrebina, nordafricana inizialmente. Eh, che arrivava in quel periodo il problema fondamentale è che sono passati cinque anni sono nati figli e nipoti in quei quartieri, quei quartieri sono stati eh, abbandonati diciamo lì e questi ragazzi fondamentalmente non hanno mai avuto una vera possibilità integrativa, questo è il vero dramma oggi in Francia.
0: Professore, noi ci dobbiamo, adesso ci troviamo di fronte alla paura e di fronte alla necessità di combattere i terroristi in Europa, ma eh, abbiamo anche lanciato una campagna in Siria, si sono intensificati i bombardamenti, però l'Europa stessa ha attivato l'articolo 42 del Trattato di Lisbona per aiutare la Francia, tutti si sono detti disponibili ad aiutarla militarmente, mi sembra tuttavia abbastanza chiaro che nessuno eh, paese occidentale manderà truppe di terra in Siria per combattere l'Isis e allora tutto questo movimento che c'è chi... Qual è, qual, chi andrà a combattere l'ISIS in Siria, e in Iraq e con quali mezzi e quale sarà il ruolo di Assad in tutto questo?
1: Ah, sicuramente risolvere la questione siriana sperando che i peshmerga kurdi facciano tutti è un po' sognare perché gli dovranno mandarci delle truppe di terra quali e dove le andranno a prendere dovranno decidere ma è difficile andare a prendere Raqqa e Mosul solo con gli iracheni da una parte e i peshmerga dall'altra dovranno in qualche modo intervenire in maniera più importante. Eh, la questione siriana è molto complicata e l'Assad effettivamente fa comodo perché è un dittatore che tutto sommato è ben radicato sul territorio e quindi potrebbe ritornare a governare con un aiuto militare, ma il problema siriano è la molteplicità dell'opposizione a El Assad. Cioè El Assad è uno, ma di fronte a diverse fazioni che hanno difficoltà a Ora sappiamo da pochissimo che a dicembre si riuniranno per esempio eh, tutte queste varie fazioni siriane, prima che trovino l'accordo per formare un solo governo e poter governare uno Stato che ricordiamolo comunque è uno Stato abbastanza artificiale, fatto da diversi gruppi. È una situazione complicata quella siriana, ancora se possibile più complicata di quella irachena e dovrà essere eh, diciamo, fatta, eh, diciamo sedata, controllata, ma a differenza della questione libica con una ricetta pronta a essere inserita e l'Assad forse nell'immediato. Per non
0: ricadere cosa... nel problema libico di cui abbiamo visto le conseguenze, grazie del suo preziosissimo intervento, professor Bettoni, lo ricordiamo, Giuseppe Bettoni, docente di geopolitica all'Università Tor Vergata di Roma e membro dell'Istituto Francese di Geopolitica di Parigi. Grazie, buona giornata. Voci del mattino. Allora continuiamo a parlare delle stragi di Parigi, abbiamo in diretta l'inviata di Rai News 24, Anna Maria Esposico, Esposito, che si, chiama, che si trova a Molenbeek a Bruxelles. Buongiorno Anna Maria.
2: Buongiorno, buongiorno Vanessa, buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora Maria, qual è la situazione oggi nel quartiere?
2: Ah, intanto c'è una novità, nelle ultime ore perché mh, si parla di... Eh, Sala ehm, Abdeslam, ricercato ancora numero uno dopo la morte, dopo la conferma della morte di ehm, Abaoud, del cervello, della mente, eh, non solo di questi attentati ma di altri, a una settimana tra l'altro degli attentati, perché appunto oggi eh, è venerdì. Ebbene, Sala Abdeslam sarebbe stato visto nelle ultime ore, nella serata di ieri. In un quartiere di Bruxelles, a una manciata di chilometri dal centro della capitale belga, ad Anderlecht, e questo ha fatto scattare l'allarme. Ricordiamo che le misure di sicurezza straordinarie hanno portato già ad un aumento della polizia, dei controlli della sicurezza dei militari nella città, non solo a Bruxelles. E dunque la massima attenzione è concentrata in queste ore proprio, sul quartiere, sul quartiere di eh, Underless e ovviamente eh, massima anche l'attenzione ancora come tu ricordavi su Molenbeek perché eh, con le misure straordinarie che ricordavamo sono state eh, prese dal governo si parla di 18 eh, misure straordinarie tra le quali anche la possibilità di effettuare dei ride come quelli che abbiamo visto nel corso di questi eh, giorni eh, che puntavano proprio alla ricerca, alla caccia di sala Abdeslam, ebbene la possibilità di effettuarli 24 ore su 24, quindi non solo eh, in orario notturno, in particolare proprio eh, sul quartiere di Molenbeek, perché come ha ammesso da subito il premier belga eh, Charles Michel, eh, il problema a Molenbeek eh, è, è secondo eh, lui appunto ammesso, messo è detto è gigantesco, dunque questa è stata la missione delle prime ore, anche se la popolazione di Molenbeek vogliamo sottolinearlo. Ecco a, questo, come la si, sta si, prendendo, si, la, si, prendendo si, la
0: popolazione di Molenbeek? Abbiamo si, sentito si, che ci si, sarà domani in Italia la manifestazione dei musulmani, notti in my name, gli abitanti di Molenbeek sono già scesi in piazza a dire noi non siamo terroristi.
2: Esatto, esattamente, abbiamo visto almeno 2000 2.500 persone sono scese in piazza, eh, già mercoledì hanno acceso il loro Luce La luce per Molenbeek, la caratteristica di questo quartiere è proprio quella di, um, di avere due volte, per così dire, e ovviamente c'è la parte, a maggioranza uh, islamica, c'è sicuramente la parte uh, molto più povera di questo quartiere, il secondo quartiere più povero del Belgio, vogliamo ricordare, e anche uh, più giovane, e un... ricordiamo anche che... Uh, Eh, la gran parte dei almeno 4 minorenni questo è un dato che è davvero allarmante uno dei dati più recenti 4 minorenni su 10 vivono in una famiglia senza eh, reddito Eh, c'è sicuramente una sacca di ehm, di, eh, sofferenza eh, che eh, ovviamente vive anche eh, nell'illegalità
0: ecco a questo proposito quando ci Anna Maria quando ci siamo sentite tu mi dicevi eh, ci sono anche delle sacche molto forti di illegalità dove ovviamente proliferano, abbiamo sentito, abbiamo letto tutti che questi terroristi di Parigi erano anche mischiati in affari illeciti e tu mi dicevi quando ci siamo sentite ci sono delle grosse responsabilità politiche che hanno fatto proliferare queste sacche di illegalità.
2: Parte infatti di quella mh, rabbia anche espressa dalla popolazione di Molenbeek che accusa in particolare l'ex sindaco, anzi l'ex borgomastro, appunto l'ex borgomastro Muro, Filippo Muro, mh, giunta socialista. Lui è governato per 20 anni a Molenbeek e ha lasciato mano libera, mh, ma in qualche modo incentivata, l'immigrazione, in particolare proprio di origine magrebina e marocchina e lasciando fare, e la contraddizione è quello che fa un po' pensare anche il fatto che proprio la famiglia Abdeslam abbia beneficiato di eh, tutta una serie di agevolazioni ehm, anche se non aveva tutti i requisiti per averne, quindi ha avuto eh, la casa, ha avuto… un impiego anche se appunto questa famiglia non aveva tutti i requisiti per per avere queste agevolazioni e quindi l'atto d'accusa molto grave è proprio rivolto a questo ex borgomastro che appunto ha in qualche modo lasciato covare insieme a questa parte della città appunto anche elementi pericolosi come i due fratelli Abdeslam eh, la stampa locale tra l'altro sottolinea che erano molto più dediti eh, al malaffare, al traffico di stupefacenti che appunto attenti alla religione. L'attuale borgomastro invece eh, avrebbe fatto qualcosa in più, in secondo quanto sentono almeno eh, gli abitanti di Molenbeek, ha chiuso infatti eh, appena il 2 novembre scorso i bar labidin proprio dei due fratelli Abdeslam. Eh, il che era appunto teatro, una centrale di spazio di eh, stupefacenti era evidente a tutti. Eh, una delle frasi più ricorrenti che si sentono dire che qui si poteva fare quello che si voleva, eh, non c'era legge. E proprio oh, questo si chiede, che ci sia più controllo, più sicurezza, più polizia. e Ci sono anche persone che non, sono, eh, che non hanno abbastanza fiducia, dicono in realtà... Eh, continueranno a lasciare fare quello che, quello che si vuole, in particolare dunque lasciare un po' abbandonata eh, la parte più povera eh, di
0: questo e questo torna eh, questo questo, al tema dell'abbandono delle periferie che in qualche modo comincia a coinvolgere anche le città italiane. Allora noi ringraziamo Anna Maria Esposito da Molenbeek per le sue preziosissime corrispondenze, l'inviata di la News 24